0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Zu Gast ist der Regisseur Volker
1: Schlöndorf. Dieses Gespräch haben wir im Mai vergangenen Jahres aufgenommen und gesendet. Heute ist es noch einmal zu hören.
0: Ich freue mich sehr, Herr Schlöndorf, dass Sie hier sind.
1: Guten Morgen, ja.
0: Herzlich willkommen. Ich habe in den letzten Tagen natürlich viele Filme von Ihnen gesehen, manche nochmal gesehen. Das ist die Ärmste? Nein, das war. Eine gute Zeit, aber auch eine, wie soll ich sagen, ergreifende Zeit. Also es gibt viele auch wirklich ähm, ergreifende Szenen. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das mit Ihnen? Weinen Sie eigentlich im Kino?
1: Im Kino selten, aber zum Beispiel beim Drehen. Also die Schauspieler bringen mich bei gewissen Szenen. Zum Weinen, ohne dass ich das will, das ist mir dann oft sehr peinlich. Ist dann, um das wegzuwischen, schnell von einem Wutausbruch gefolgt oder so. Äh, ja doch, das und im Konzert, äh, da packt es mich oft. Ja. Im Kino selten, da weiß ich zu sehr, wie das hergestellt ist.
0: Aber wenn in dem Moment, dem es entsteht?
1: Ja, da schon. Ja, das muss sogar. Also wenn die, wenn die Emotion nicht da ist im Moment der Aufnahme, dann ist sie später auch im Kino nicht da. Das ist eine ganz eigenartige Sache, dass ich mit den äh, Schriftstellern immer wieder gemerkt habe, dass es gewisse Szenen äh, gibt, die beim Drehen und schon beim Lesen äh, irgendwie eine ganz besondere Wirkung haben, wo äh, ja, man eine Gänsehaut bekommt und, und irgendwie ist, also auf Französisch sagt man, un ange passe, also ein, ein Engel schwebt durch den Raum. Und oft, wenn man dann mit dem Schriftsteller darüber spricht, ist das eine Szene, die er tatsächlich erlebt hat. Also viel anderes ist Roman, aber eben in einem Roman ist äh, überall auch erlebtes Leben versteckt. Und wenn das hochkommt, und das ist ganz eigenartig, man weiß es gar nicht, es kann ein ganz belangloser Satz sein, dann ist man plötzlich ergriffen.
0: Der große Regisseur Volker Schlöndorff ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. 81 Jahre alt, nahezu 40 Filme auf dem Buckel, hat Oscar, Palme, oh, Sie César.
1: glaube
0: ich. Nee, ich habe gezählt 36, oh, ja. Herr Schlöndorff. Ich habe jetzt mal okay, ein bisschen. Also gut. zwischen 30 ja. und 40. Ne? Dann haben Sie gewonnen den Oscar, die Goldene Palme, den César und noch so viel anderes mehr. Sie wirken fit wie Turnschuh. Sie haben die ganze Welt bereist, glaube ich, sind mit der halben Filmwelt befreundet. Und da ist natürlich schwierig, wie, wo fängt man so ein Interview an? Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen mal ein Experiment und Sie entscheiden über die Reihenfolge. Okay. Ich habe hier so eine Reihe von Themenkarten vorbereitet. Also eine ja. Reihe von Themenkarten vorbereitet. Die gebe ich, habe ich Ihnen jetzt gerade mal ähm, hingelegt. Also da steht da zum Beispiel steht drauf,
1: Elternhaus. Also damit fangen wir bestimmt nicht an. Das wäre ja zu langweilig, so chronologisch. Literatur kann man immer machen. Frankreich, Blechtrommel auf gar keinen Fall mit anfang <lacht> die hängt uns allen zum Hals raus, Erfolg mit Frauen, oje, das möchte man am liebsten ganz und Erfolg bei Frauen, oh, das ist eine interessante Unterscheidung, Plan und Wirklichkeit, Go East, da kann ich mir am wenigsten drunter vorstellen, damit sollten wir anfangen. <lacht> okay. <lacht> Und den, den Rest, ich weiß es auch nicht, den, das der, wir der dann. ergibt sich dann. Ja?
0: Go East. Hätte ich jetzt nicht gewählt, aber lassen Sie sich überraschen.
1: Ich habe es ausgewählt, weil ich nicht weiß, was Sie damit meinen. Obwohl ich, ich habe mal verbinde selbst was damit. Also man sagt ja immer, go west, go west, young man. Ja, der ganze genau. Drang nach Westen. Und das ist also schon die Pioniere in den USA gewesen. Aber vor allen Dingen wir in Westdeutschland nach dem Krieg, ja, wo wollten wir hin? Nach Westen. Ist ja klar, entweder nach Frankreich, das war schon mal der eine Schritt. Und natürlich, ja, für uns war ja das Leben ohne Amerika gar nicht vorstellbar nach dem Krieg. Deshalb, also der Drang immer, alles nach Westen und Western und Cowboys und die Musik und der Jazz. Und da hat sich bei mir irgendwann, als ich in Frankreich war, Schule und Studium kommen wir vielleicht später noch dazu, so eine Neugier und einen Widerspruch geweckt, was, warum eigentlich immer West, was ist eigentlich im Osten? Ich bin ja aufgewachsen, also 39 geboren, also in den 50er Jahren und auch eigentlich noch in den 60er Jahren als ob man mit dem Rücken nicht zur Wand, sondern zur Mauer steht. Dahinter ist der Osten und der Osten, das ist jetzt nicht die DDR, das ist Polen, das ist Russland, das ist Osteuropa, äh, Sibirien und was da noch alles dranhängt, das war, als ob es das nicht gäbe. Und das begann in Frankreich, also in Paris. Also ich ging sehr viel in die Cinemathek und da entdeckte ich... Äh, polnische und russische Filme auch russische Stummfilme von Pudjowkin Sturm über Asien war damals einer meiner Lieblingsfilme also das genau das Gegenteil von einem Western oder eben in Deutschland das berühmte Ostpreußen das hat mich, das Wort hat mich irgendwie fasziniert ohne ich also meine Familie hatte keine Güter oder überhaupt keine große Beziehung so, dass ich nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Und dann gab es ja die Flüchtlinge auch und, und die erzählten und die waren ja uns aber irgendwie suspekt. In der Nachkriegszeit, zehn Jahre später, als Student in Paris, habe ich mich gefragt, ja, wo kamen die eigentlich her, was waren das für Menschen? Also deshalb meine, und ich habe, glaube ich, mindestens vier, fünf Filme gemacht, die in diesen, Gegenden Spielen. Also, das spielt. Also ja, und ganz mir, klar, die Blechtrommel ist Danzig, Streik genau, ist danzig, der Fangschuss genau. ist das Baltikum und so weiter und so weiter. Das zieht sich wie, für mich wie ein roter Faden durch.
0: Das ist mir eben aufgefallen, dass sie mehrere Male in, in Polen gedreht haben und, und für Streik ja sogar versucht haben, Polnisch zu lernen. Ich weiß nicht, wie gut ihnen das gelungen ist. Aber die DDR hat keine Rolle gespielt. Und deswegen finde ich es ja fast so ein bisschen lustig, dass sie dann. Sie ausgerechnet 1942 dann Geschäftsführer der Filmstudios Babelsberg Also es wurden. war zwar 92 äh, ähm, und nicht Entschuldigung, 42, aber ja, das ist ein schöner Versprecher, doch ja, komm unbedingt dabei belassen.
1: Ja. Ich, ich, glaube, weil naja, ich glaube, weil ich
0: noch in Ostpreußen war. Genau, 92, <lacht> also Filmstudios Babelsberg, für die, die es nicht wissen, Potsdam, vorher DEFA, davor Ufergelände. Und dann waren Sie sechs Jahre... Manager und haben gar keine Filme mehr gemacht.
1: Ja, also Geschäftsführer, Es klingt ja noch schrecklicher als Manager. <lacht> ja, Geschäfte zu führen ist nicht mein Ding. Das hatte weniger einen Grund mit Ostalgie oder nach, nach Osten zu gehen, oder das, sondern das war für mich, äh, der ich äh, praktisch den deutschen Film in der Kinematik in Paris entdeckt habe, äh, mit äh, eben den Filmen von, von, von Fritz Lang, von Mornau, Papst äh, war eigentlich der, der mir am liebsten war, nächsten war. Und die waren alle mehr oder weniger in Babelsberg entstanden. Und deshalb war das für mich ein mythischer Ort. Und als ich äh, dann bei der Wende erfuhr, dass diese Studios abgewickelt werden sollen, also buchstäblich zugemacht werden sollen, die, die Studios, die heiligen Hallen abgerissen, mit dem Bulldozer Platt gemacht werden, dann habe ich gesagt, das, das kann doch nicht sein. Das ist doch das Beste, was wir in der Vergangenheit haben als Vorbilder deshalb habe hab ich mich engagiert in Babelsberg.
0: Und für die DDR haben sie sich, also ich stelle es nur fest, ja, um es klarzumachen. <lacht> Wenig interessiert. Wirklich gar nicht interessiert, gesagt. schon interessant, weil es gibt meines Wissens auch nur einen einzigen Film, in dem die DDR eine Rolle spielt, die Stille nach dem Schuss aus dem Jahr 2000. Da hat Wolfgang Kohlhase an dem Drehbuch mitgeschrieben.
1: Nein, der hat es geschrieben. Der wirklich? hat es geschrieben. Ja.
0: Okay, Sie ja. werden beide aufgeführt. Ja, Vertronen. ich weiß gut, mhm. der
1: Regisseur mischt sich ein als Gesprächspartner, aber das ist <lacht> wirklich äh, das Werk von Wolfgang Kohlhase und es war auch sein Vorschlag, äh, da überhaupt darüber einen Film zu machen. Also es geht um die, um die äh, RAF-Terroristen oder genauer gesagt auch 2. Juni-Terroristen die nicht weitermachen wollten, die aussteigen wollten, sich aber nicht gleich jetzt der Polizei stellen und äh, dachten, wir, äh, wir haben hier Kontakte äh, in Ostberlin, äh, wir bitten die uns zu vermitteln, dass wir irgendwo untertauchen können, vielleicht in Angola oder in Kuba oder sowas Exotisches. Und die haben dann gesagt, na, wir helfen euch gerne und wir können auch äh, euch Legenden schaffen, damit ihr untertauchen könnt, aber nur hier bei uns. Mhm. Und äh, dadurch sind die, diese Anarchisten also hier in dem doch äh, äh, sehr bürokratischen Sozialismus gelandet. Das war Wolfgangs Idee, dass wir darüber einen Film machen. Also die DDR gesehen der aus, aus der Sicht einer, einer westdeutschen Anarchistin.
0: Ja, aber die damit ja sehr gut zurechtkommt, gespielt von Bibiana Beglau, ganz äh, großartig. Und Nadja Uhl spielt die unglückliche DDR-Bürgerin, auch großartig. Ich glaube, die haben beide den Silbernen Bären für diese Rolle bekommen. Um noch mal ein bisschen bei der DDR zu bleiben, Herr Schlöndorf, Sie haben sich dann vor ein paar Jahren sehr, sehr unbeliebt gemacht, weil Sie in einem Interview gesagt haben, die DEFA-Filme waren furchtbar.
1: Ja, also unter uns gesagt, ich habe das nicht bei einem Interview gesagt. sondern äh, Da war ein, ein junger Mann begleitete Herrn Mohr bei einer Sin Sendung und während wir warteten, um es zu drehen, hat er sich mit mir unterhalten. Und da habe ich das so äh, leger wie ich bin im Gespräch so rausrutschen lassen. Schon wenn ich das Wort fürchterlich sage, dann sagt das ja alles, dass das kein, kein Werturteil ist, sondern dass man äh, so etwas sagt, Naja, also äh, diese Tante Emma, die ist ja wirklich fürchterlich. So in dem Sinne. Das heißt etwas, wo man sich mit auseinandersetzt, wo man gewollt hätte, dass das alles ganz anders ist.
0: Es gab einen offenen Brief, unterschrieben von vielen, vielen. Ja, ja,
1: ja, das hat eine Empörung ausgelöst, ja, sondergleichen. Ja das wird jetzt den nächsten Aufschrei geben, diese Filme sind eben nicht in einer freien Welt entstanden. Und mein Urteil darüber hat sich in Paris gebildet, weil ich kannte die polnischen und die tschechischen Filmemacher. Und ich habe die DEFA-Filme verglichen mit polnischen und mit tschechischen und vor allen Dingen auch mit ungarischen Filmen, mit Miklos Janszow und Marta Mejaros und so weiter. Und ich habe da nicht das Äquivalent gefunden, und das sind großartige Sachen, wie ich war 19 und andere Filme entstanden. Aber insgesamt, ich kann mir nicht helfen. Ich habe die Filme damals, gab es in Paris ein Kino, das Kosmos, <lacht> typisch natürlich, das Kino der kommunistischen Partei. Und das war das Einzige, wo man in Paris DEFA-Filme sehen konnte. Und ich habe die da gesehen und die haben eben so auf mich gewirkt.
0: Wir waren in der ersten Runde im Osten und womit machen wir jetzt weiter, Herr Schlöndorf? Sie haben da immer noch sieben Karten liegen.
1: Ach so, ich soll das ja hier Plan mhm. und Wirklichkeit.
0: Plan und Wirklichkeit. Dann so. Das
1: suche ich mir deshalb aus, weil eben es war ja nicht geplant, dass ich mal Geschäftsführer von Filmstudios in Babelsberg werde. Äh, überhaupt Gib wenig sie mir doch
0: mal die Karte, dann wissen wir, dass wir sie hier Wenig in meinem Leben.
1: Haben war geplant und viel hat sich ergeben und äh, das Allermeiste war Glück, ja.
0: Wie viele Filme Sie genau gemacht haben, mögen andere nachzählen. Wir sagen mal 30 bis 40. Auf jeden Fall waren dabei Literaturfilme, Liebesfilme, politische Filme, historische Filme. Der letzte ist sogar ein Krimi geworden. Ich habe mich gefragt, wie viele Filme wollten Sie eigentlich machen und aus denen dann schließlich nichts geworden ist. Das scheinen mindestens genauso viele zu sein.
1: Nein, das stimmt nicht. Aber es klar, man arbeitet in, in diesem Beruf immer an Projekten, die nichts werden. Vor allen Dingen in den Jahren in Amerika, da gibt es diese Institution Development, a Movie in Development. Also man bekommt einen Vertrag, um ein Projekt zu entwickeln. Und dafür wird man bezahlt und nach sechs Monaten heißt es auch, nee, das machen wir doch nicht oder man schiebt es weg oder man schiebt es nicht endgültig weg, sondern irgendwo nach hinten. Und dadurch entstehen ganz viele Sachen. Wichtig sind aber eigentlich nur die Filme, die man wirklich machen wollte. Und da ist der erste, der mir jetzt spontan einfällt, war von Heinrich Böll, Gruppenbild mit Dame. Als das Buch erschienen ist, habe ich das mit Margarete von Trotter, wir waren verheiratet damals, 17 oder 20 Jahre lang, mit Begeisterung gelesen, weil das, wir waren beide 1939 geboren oder sie ein bisschen später. Also wir hatten den Krieg, die Nachkriegszeit, die 60er Jahre und jetzt die 70er Jahre erlebt. Da standen wir drin und wollten immer diese deutsche Geschichte gerne erzählen, diesen Bogen. Das war eben in Bölls Buch ganz konkret, wunderbar, eine, eine Hauptfigur, eine Frau, die das alles aus, aus einer, man könnte beinahe sagen, feministischen, nein, das wäre übertrieben bei Böll, also jedenfalls aus, aus der Perspektive einer Frau sieht. Die erst also der Mann im Krieg, dann Trümmerfrau, der Wiederaufbau, da werden sie überall anerkannt und dann plötzlich wird ihnen die Souveränität wieder entzogen, die Männer kommen zurück, eine Männergesellschaft wird, aufgebaut. Die Frauen können jetzt wieder zurück an Kinderherd und Küche gehen.
0: Okay, und warum ist dieser Film nicht zum Film geworden?
1: Weil wir haben es nicht geschafft, eine Finanzierung dafür zu bekommen, überhaupt einen Produzenten dafür zu bekommen. kannte ja damals schon viele, hat er schon einiges gemacht, aber eben noch keinen großen Kinoerfolg, also noch es hm. war noch vor der Katharina Blum und das ist äh, deshalb zu unserer Verzweiflung nicht zustande, wir hatten das Drehbuch geschrieben, ja aber wie das oft ist, aus einem aus einem Scheitern ergibt sich was anderes, denn dann kam plötzlich in einem Umschlag von Heinrich Böll die Druckfahnen für die verlorene Ehre der Katharina Blum und hat er geschrieben, das wäre doch was und auch nicht so teuer wie Gruppenbild <lacht>
0: Es gibt ja auch noch anderes, also ich meine, es war ja auch zum Beispiel geplant, eine Fortsetzung der Blechtrommel, ein zweiter Teil, das ist dann auch nichts geworden. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch noch andere, also Sie denken sich, das ist doch ein prima Film und dann sind Kritik und Publikum nicht unbedingt begeistert. Sie haben ja große Erfolge feiern können, Herr Schlöndorf, aber auch eine Reihe von Flops erlebt.
1: Ja, und die werden vergessen, Gott sei Dank. Das habe ich aber erst im Laufe der Jahre entdeckt. Das ist schlimm, wenn man einen, einen Film, an den man glaubt, macht und dann findet er kein Publikum, findet auch keine gute Kritik, weil man ja doch auf jeden Film ja, ein, zwei Lebensjahre verwendet. Und sich dann eben fragen muss, was hast du falsch gemacht? Oder hast du gar keine Begabung, vor allen Dingen zu Anfang? Ja, hast du gar kein Talent? Und ich habe eben am Anfang, der erste Film war ein Erfolg. Der zweite war zwar lustig, aber ein absoluter Flop, Mord und Totschlag. Und der dritte war riesig und ehrgeizig, der Michael Kohlhaas nach Kleist. Und das war nun also ein Totalflop und außerdem ein Film, für aber, den ich mich beinahe schäme.
0: Aber das haben Sie doch damals dann schon beim Dreh, Gemerkt, dass ja, da also
1: wird. Äh, da habe ich gemerkt, der Hauptdarsteller war falsch äh, und äh, habe ihm das alles in die Schuhe geschoben. Aber vielleicht bin ich überhaupt, muss ich im Rückblick eben sagen, nicht damit zurechtgekommen. Und das ist dann schon ganz schön happig, äh, wenn man, wenn man äh, diese Misserfolge hat. Und da muss man mit leben Das ist wie im Leben. Man, man, es kann einem nicht alles gelingen. Es gibt so viele Imponderabilien und Oft liegt es daran, man hat einfach die falsche Wahl getroffen. Das ist vielleicht wie auch in der Ehe oder in der Liebe oder in der Freundschaft. Aber vielleicht war diese, dieses Projekt, sagen wir mal Michael Kohlhaas, war gar nichts für mich. Vielleicht habe ich das aus den falschen Gründen machen wollen. Und das sind so Fragen, die man sich auch 60 Jahre oder 50 Jahre später immer noch stellt. Ja. Hm. Aber man fragt Sie, sich, wie konnte dir das passieren?
0: Haben Sie schon mal einen Dreh abgebrochen, weil Sie denken, nee, das wird ja, doch das so ist nichts? Das
1: ja, möchte man oft, aber das kann man nicht. Das ist eine ganz eigenartige Dynamik im Film. Wenn Sie einmal angefangen haben, sagen wir, es, der Film kostet eine Million und Sie haben schon 100.000 ausgegeben und Sie merken, das wird nichts. Und wenn wir weitermachen, dann setzen wir eine Million in Sand dann wird niemand in der ganzen Produktion bereit sein, die Entscheidung zu tragen, wir brechen ab und mm. haben halt 100.000 Verlust. Weil damit, das wäre sozusagen beinahe wie ein Schuldeingeständnis, wir haben uns getäuscht. Also muss man bis zum bitteren Ende durch, dann geht tatsächlich eine Million den Bach runter. Und dann, äh, die und dann kann man schwänzen. Und dann schiebt jeder die Schuld auf den anderen und keiner ist es gewesen.
0: Dann sitzen Sie in der Premiere und dann müssen Sie doch Blut und Wasser schwitzen. Ja. Wenn Sie denken, oh Gott, der Film taucht sowieso nichts.
1: Bei der Premiere, da hofft man noch, man redet sich sonst was ein. Also zum Beispiel als mein letzter Spielfilm Rückkehr nach Montag bei der Berlinale lief, was schon ein Fehler war, habe ich bei der Premiere noch gedacht, das ist doch gut angekommen. Und äh, als ich die Schauspieler auf, der, auf die Bühne gerufen habe, äh, Susanne Wolf und Nina Host zuerst und dann Stellan Skarsgård, und, und habe gesagt, und hier ist die Seele des Films, äh, Stellan Skarsgård. Und da hat der Uli Mattes mich nachher angemacht und hat gesagt: Wie kannst du denn sagen, der Stellan war die Seele des Films, der Stellan war doch das Problem des Films. Die Nina aus war doch die Seele des Films. Ja, aber solche Fehleinschätzungen auch der eigenen Arbeit gegenüber hat man oft noch bei der Premiere und dann äh, stellt sich das erst nach der ersten, zweiten, dritten Woche im Kino raus auf oh, Hawaii das kommt gar nicht rüber, so wie es gemeint war. Oder es kommt eben gar nicht rüber.
0: Ja, ich glaube Rückkehr nach Montauk ist auch so ein Film, den Sie dann später auch mit anderen Augen gesehen haben. Ne? Sie haben ja gedacht, naja, ich, Sie erzählen äh, da eine Heldengeschichte und dann sieht man diesen narzisstischen Mann, der sich nur um sich selbst dreht und reinweise ja, also Frauen unglücklich macht. Ja, das sollte ja keine macht.
1: Heldengeschichte sein. Es sollte eine wahre Geschichte sein. Und ich stehe zu dem Film, aber ich verstehe inzwischen auch, warum er beim Publikum nicht ankommt. Entweder man hat das falsche Thema gewählt oder man hat die Geschichte falsch erzählt. Das sind natürlich die Fragen, die man sich stellen muss. Was, was hast du falsch gemacht? Hast du das aus der falschen Perspektive erzählt? Und die, die Ich-Erzählung im im Falle von Rückkehr nach Montauk, die ich von Max Rüsch übernommen habe, die war eben falsch. Sondern man hätte das, äh, ja, ich kann das jetzt nicht erfinden, ja. aber auf jeden Fall anders erzählen müssen. Es ist schlimm, wenn man versucht, das Publikum zu zwingen, sich mit einer Figur zu identifizieren, und das Publikum mag diese Figur nicht. <lacht> ja, äh, dann fühlt es, äh, wenn man dem Publikum sagt: Schau dir diesen Tölpel an, ja, und nimmt ihn als Komplizen und die schauen nun auf diesen Schriftsteller, der alles richtig machen will, aber trotzdem alles falsch macht und sich unmöglich verhält, dann hat man einen ganz anderen Blick auf die Sache. Aber das ist eine Frage der Erzählperspektive.
0: Volker Schlindorf im Deutschlandfunk Kultur. Und während wir jetzt einen seiner Lieblingssongs hören, wird er sich das Thema der nächsten Runde aussuchen.
2: Susan takes you down To her place near the river You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you wanna be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her For you touched her perfect body with your mind.
0: Susanne von Leonard Cohen, einer der Lieblingssongs meines heutigen Gastes, Volker Schlöndorf. Und er hat sich für diese Runde die Karte Elternhaus ausgesucht. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, Herr Schlöndorf. Ich Wiederholst trotzdem nochmal 1939 in Wiesbaden geboren. Volker Schlündorf ist aufgewachsen, dann in Schlangenbad. Und die Mutter starb, als er noch keine fünf Jahre alt war. Sie verbrannte nämlich in der Küche, als sie Bunawax einkochte. Erinnern Sie irgendetwas davon, Herr Schlündorf?
1: Ja, das ist sogar erstaunlicherweise die einzige Erinnerung, die ich an meine Kindheit habe, das heißt, es also war vier Wochen vor meinem fünften Geburtstag, im Februar 1944, und alles, was davor war, habe ich fast gar keine Erinnerung, als ob dieses äh, dramatische und traumatische Erlebnis alles andere ausgelöscht hätte. Ich suche und suche, gerade jetzt, wo ich viel Zeit habe, <lacht> Corona-Krise, grübele, was war denn davor, ist nicht aufzufinden. Ja, der, der Unfall ist, wenn man so will, aus der Not geboren. Kriegsnot gab wahrscheinlich kein Bonawachs. Er hat also irgendwie alle alten Kerzenstumpen und sowas zusammengenommen in einen Topf, das heiß gemacht und dachte, dabei entsteht dann Bonawachs. <lacht> Etwas, wo man ordentlich die Wohnung zum Glanz bringen kann. Und dabei ist ein, ein Funke übergesprungen und ja, und dann stand sie da, also wie beim Strobelpeter. Paulinchen war allein zu Hause, lichterloh, brennt äh, in der Küche. Jedenfalls habe ich mir das so vorgestellt. Denn Sie haben es nicht war gesehen. Ein, nein, ich war ein Stock drüber. Wir waren in, in Wiesbaden-Biebrich das ist der Industrievorort von, von Wiesbaden, wo die Kalle und Dücke auf und Werke und so weiter sind. Mein Vater war Hals-Nasen-Ohrenarzt und hatte da seine kassenpraxis wir, wir hörten, es war Geschrei oder irgendwas, war mit meinem kleinen Bruder, laufen auf den Treppenabsatz und sehen eben aus der Küche den Rauch kommen und mein Vater, der aus der Praxis, die im Erdgeschoss war, rauflief und alles andere, dann wurden wir eingesperrt da in dem Zimmer und alles andere ist natürlich dann, dann Hören, Sagen. Das, das ist ein, einfach eine, eine, eine dramatische Sache, die einem aber als Kind natürlich gar nicht klar ist. Es ist ja auch mhm. so, dass die noch im Krankenhaus überlebt hat, und aber uns nicht sehen wollte oder nicht wollte, dass wir sie so sehen, wie sie war, sowieso eingewickelt in, in Mullbinden bis auf einen Augenschlitz oder so. Äh Was
0: ich ja ganz erstaunlich finde, Sie schreiben zu Beginn Ihrer Autobiografie, Herr Schlöndorf, dass dadurch, dass Ihre Mutter so früh starb, sie ihnen zu einem Schutzengel wurde, und ich zitiere, der mir nachweislich mehrfach das Leben gerettet hat. Das wird aber ja, dann das gar sind nicht Familie, weiter na, das ausgeführt. Das, das,
1: äh, nachweislich das Leben gerettet, das ist natürlich dann so ein bisschen die Familienlegende. Zunächst mal hieß es immer, nein, die Mutti ist weg. Ja, die ist im Himmel. Also okay, die, aber so als ob sie demnächst wiederkäme. es war als als Kind konnte man sich das nicht nicht konkreter vorstellen. Und die sieht alles, was du machst. Ja, also deshalb musste man auch sollte man brav sein, was man nicht immer tat. Dann versucht man das so zu tun, dass man das vom Himmel aus nicht sieht <lacht> im Verborgenen. Aber es passiert natürlich Mist und Einmal bin ich da beim Klettern von einem Dach runtergefallen, irgendwie vier, fünf Meter. Was ich jetzt erst merke, weil ich da einen Wirbel gebrochen haben muss, <lacht> eine krumme Wirbelsäule jetzt. Wenn, wenn ich da nicht auf meinen Allerwertesten gefallen wäre, hätte ich ja auf den Kopf fallen können, da wäre ich hin. Also es wurde ein, allgemein ein kleines Wunder, dass er das überlebt hat. Oder im Schwimmbad äh, ist noch geschlossen, äh, ist noch nicht offiziell eröffnet im Frühjahr. Wir klettern über den Zaun, laufen am Randbecken entlang, schlittern, ich haue hin mit dem Hinterkopf und falle ohnmächtig ins Wasser, Ende. Ja, kein, kein Zeuge da. Und dann kommt plötzlich ein Arbeiter vorbei und sieht da was im Wasser und fischt mich raus. Also solche Ereignisse. Und dann versucht man das immer zu erklären. Ja, und dann war das eben immer der Schutzengel. Und das Verstehe. prägt sich mir so ein. Deshalb bin ich ziemlich furchtlos im, im Leben gewesen. Auch äh, egal, ob wir im, im Libanon gedreht haben während dem Bürgerkrieg oder ob ich in Mexiko war und überall jetzt in letzter Zeit in Indien und in Afrika. Ich habe nie Angst. Also das ist, äh, als ob mir nichts passieren könnte. Und das ist natürlich sehr gefährlich. <lacht> muss ich aufpassen bei den letzten Jahren, dass nicht doch noch was passiert.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz über Ihren Vater sprechen. Wie gesagt, HNO-Arzt, war dann nach dem Tod Ihrer Mutter alleinerziehender Witwer von drei Jungen. Das war sicher auch nicht leicht. Und Sie schreiben, wie soll ich sagen, etwas spöttisch über ihn, für ihn gab es nur zwei Kategorien des Ästhetischen, das Erfreuliche und das Unerfreuliche.
1: Ja, Das sind tatsächlich Ausdrücke, die er benutzt hat, egal ob es nun das Sonntagskonzert im Radio war. Oder äh, ob es mal ein, ein Opern- oder Besuch war oder ein Buch, was gelesen wurde, es durfte nichts Unerfreuliches vorkommen. Ja, das war so ein merkwürdiger Begriff von ihm.
0: Und er hat ja Und, aber Ihren ersten Film hat er ja geradezu sabotiert.
1: Ja, ja, den, den jungen Thales hat er versucht zu verhindern. Er versucht mir immer einzureden, ich sollte den lieben Augustin oder Moselfahrt aus Liebeskummer oder sowas verfilmen, was er für großartige Bücher hielt. Ganz also er hatte Team. überhaupt keinen, keinen Zugang zu der Literatur, die ich nun, also ich war auch sehr einsam. Also, ich habe mich bewusst isoliert als Kind. Ich habe lieber lieber gelesen als gespielt. Und deshalb hatte ich mit ihm. Immer ein Problem und das kommt auch in dem Buch raus. Ich müsste eigentlich ein Buch über ihn schreiben, weil ich ihm nicht gerecht geworden bin. Also jedenfalls, er hatte überhaupt keinen Zugang zur Kunst in dem Sinne. Egal, ob das jetzt Malerei oder sonst was war. Das war eben durch und durch ein Arzt, ein sehr guter Diagnostiker, der, wenn irgendetwas ungewöhnlich war, dann war das krank, dann war das krankhaft. Und wenn hier so junge Knaben wie, wie der Törles äh, sich gegenseitig malträtieren und ihre Machtkämpfer ausführen und dabei natürlich, geht ja gar nicht anders, bei 15-jährigen Homosexualität in einem Internat mitspielt, also latent. Ja, das sind Also ja
0: in der Erzählung von Robert Musil, wie auch in der Verfilmung von Volker Schlöndorf, wir sollten noch mal kurz erzählen, dass der Vorsitzende der Förderkommission, also da hatten sie eingereicht, das Drehbuch, um Fördergelder zu bekommen und ihren ersten eigenen Spielfilm zu drehen, war nun leider Gottes ein Patient ihres Vaters und der hat ihm dann gesagt, das darfst du nicht finanzieren.
1: Ja, man muss vielleicht dazu sagen, also Wiesbaden Biebrich, ich habe gesagt, das sind vor allen Dingen Industrie, aber da gab es auch ein schönes Schloss, der Nassauer und in diesem Schloss hatten die Amerikaner, die FSK, freiwillige Filmselbstkontrolle untergebracht und die prüften nicht nur fertige Filme, sondern die prüften auch die Drehbücher für die Filmförderung, die es damals ganz zu Anfang gab. Ja, und wie sie sagten, um die Ecke war die Praxis meines Vaters und äh, dadurch hat er als er das Drehbuch gelesen hat, das hatte ich dummerweise zu Hause rumliegen lassen, ist er interveniert und hat also im ersten Jahr die Förderung verhindert, was ich ja nicht wusste, das hat der Vorsitzende dann später schuldbewusst einem Freund von mir, dem Regisseur Reinhard Hauf, gestanden. Ich habe mich aber nicht beirren lassen, konnte mir das nicht erklären und habe es eben im Jahr drauf nochmal eingereicht mit einem wunderbaren Produzenten, dem Franz Seitz, an meiner Seite. Und da ist es dann eben gefördert worden. Aber das zeigt, der Vater hat in dieser wunderbaren Geschichte von Musil über, über die Pubertät in einem Internat, da hat er nur irgendwie eine verkappte homosexuelle Geschichte gesehen. Als ich Jahre später den plötzlichen Reichtum der armen Leute von Kombach gemacht habe, man könnte sagen beinahe ein Heimatfilm, ein Vorläufer übrigens der Heimat von Edgar Reitz, über äh, sechs Bauern, die einen Geldkarren überfallen, weil sie äh, am Verhungern sind. Einer von ihnen ist ein Jude. Dann hat mein Vater gesagt, du, du musst das rausstreichen. Um Gottes Willen, du darfst keinen Juden darstellen. Das wird man dir nicht verzeihen. Und dann kam auf einmal dann unterschwellig eben doch ein Antisemitismus raus. Also auch da wieder alles, was irgendwie anecken könnte. Also diese absolute Harmoniesucht kann ich natürlich zum Schluss verstehen, er war Witwer mit drei Kindern, hat sich da durchgeschlagen. Also bloß alles, was unangenehm ist, vermeiden. Und ganz besonders in der Kunst.
0: Volker Schlöndorf ist weiterhin zu Gast und wir haben gerade über seinen Vater gesprochen und dessen Kunstverständnis, was nicht so ganz sich mit dem des Sohnes Volker Schlöndorf deckte. Okay, der junge Törleß hat er versucht zu verhindern. Ihr erster Spielfilm 1966 ist ja dann doch noch was geworden, hat er dann eben nicht geschafft. 79, der große Erfolg, die Blechtrommel, nehmen wir mal als nächstes Thema, die goldene Palme, später der Oscar und war da denn der Vater endlich stolz auf sie?
1: Ja, das hätte ich mir gewünscht, also man man will ja, wenn man einen Film macht, ja für wen macht man ihn? Ist es für einen selbst? Ich würde immer sagen, es gibt einen kleinen Kreis von Freunden und vielleicht auch Verwandten, also mindestens der eine Bruder und vielleicht ja auch der Vater, der das endlich mal begreift. Und äh, deshalb, als die äh, Blechtrammel dann rauskam, habe ich arrangiert, dass er in Wiesbaden ins Kino gehen konnte und dass der Kinobesitzer ihn da empfängt und unterbringt. Und dann hat er nicht darauf reagiert. Also er hat mich nicht danach angerufen oder irgendwas und es muss am Donnerstag gewesen sein, Filmstart. Und am Sonntag habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe ihn angerufen. Und da hat er gesagt, ja, 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 wir haben den Film gesehen, wir haben dir einen äh, Brief geschrieben. Ansonsten uns geht es gut, hoffentlich dir auch. Auf Wiedersehen. Die, die Telefonate waren immer so kurz aus Sparsamkeit. Und dann war eben dieser Brief und da schrieb er, ja, was den Film betrifft, mit einem Wort, Doppelpunkt, scheußlich. <lacht>
0: hm.
1: Aber daran bist ja nicht du schuld, sondern Günter Grass. <lacht> Und in dem Stil ging es weiter. Ich kann das gar nicht verstehen. Da waren Sie Immer 40, noch nicht.
0: 40 Jahre alt. Hat Sie das ja, ja, gekränkt? Ja, ja.
1: Nein, es ist gar nicht gekränkt. Ich habe mich gefragt, was hat er eigentlich für ein Weltbild? Was, was geht da vor? Was kann ihn gestört haben? Es können ja nicht die Aale im Pferdekopf oder sowas gewesen sein. Das ist nur einfach, kann man bestenfalls noch sagen, geschmacklos, <lacht> so stark das Bild auch ist. War das das Verhältnis, dass die Mutter von dem kleinen Oscar eben diese zwei Männer hatte und man nie wusste, wer der mutmaßliche Vater war, war es die, die krude Sexualität. Er war sonst vor kruden Dingen nicht pingelig. Ja? Unglaublich drastische Ausdrücke benutzt. Also beim Thales sagte er nicht, dass ihn die Homosexualität stört, sondern er sagte, es ist ja Arschfickerei. Also solche Ausdrücke, die könnten ja aus der Lichtstrommel
2: sein.
0: Für die wenigen, die es nicht wissen, das ist die Verfilmung eines sehr berühmten Romans von Günter Grass. Und der Film wurde genauso berühmt, wenn nicht sogar berühmter. Und ich würde eigentlich lieber mit Ihnen über den Dreh zu diesem mhm. Film sprechen, als über den Film selbst. Ich fand das nämlich sehr beeindruckend, ich zitiere nochmal Ihre Autobiografie, dass Sie geschrieben haben, dass Sie einen furchtbaren Albtraum hatten, bevor der Dreh überhaupt losging. Wahrscheinlich so ein, ein typischer Regisseursalbtraum. Es ist Premiere, der Film wird gezeigt, dunkles Kino, das Licht <lacht> geht an und der Saal ist schon nahezu geleert und die wenigen noch verbleibenden gehen wortlos raus hatten sie also hatten sie da besonders große Angst es war ja auch ein besonders großer Dreh mit Massenszenen ja. mit vielen Nationalitäten mhm.
1: Ja, und vor allen Dingen der Dreh passierte sozusagen vor den Augen der Nation. Das war ja beinahe wie ein Schaukampf. Das Buch war eben weltberühmt, war übrigens auch ein Buch, was mein Vater schon ablehnte, obwohl ja, es im, im, im Regal stand. Das war der große Skandal in Ende der 50er Jahre. Und nun, 10 oder 15 Jahre später, wird es verfilmt. Es gab Pressekonferenzen, es war die Zeit, wo Günter Grass für Brandt äh, die Reden schrieb und sehr engagiert war äh, und so ungefähr der allgemeine Tenor in der Vorauspresse war, naja, das kann ja nur schief gehen. Können Sie sich vorstellen, so reich ranitzky mäßig ja, schon im, im Vorfeld verrissen und wenn wir überhaupt den Mut gehabt haben, weiterzumachen, lag das äh, an, dass wir einen so tollen Hauptdarsteller gefunden hatten. Im David Moment, ben als ja. der David bennend auftrat, der eben diesen kleinen Oscar spielt, als er, als er in unser Leben trat, als wir ihn entdeckt haben, in dem Moment haben wir gesagt, lass die anderen nur unken. Das ist ja sehr, sehr spannend, mit diesem kleinen Männlein hier als Hauptdarsteller zu arbeiten.
0: Das stimmt, ich habe ja den Film jetzt nochmal gesehen. Es ist wirklich beeindruckend, wie er diesen kleinen, der kleine David Bennett, der war 13, glaube ich, damals? Nein,
1: nicht mal. Der war 12, äh, äh, den, 10, als wir ihn gefunden haben, 11, als wir angefangen haben ah, zu drehen okay. und hatte dann zwölften Geburtstag so Verstehen. in der Mitte des Films. Also den, den wirklich Oscar, ein Kindkind. Kind.
0: Den, den Oskar Mazarat spielt. Ich habe dann... Apropos Träume, ich habe dann in der Nacht, nachdem ich den Film gesehen hatte, wirklich von David Bennett geträumt.
1: Das ist gut, das ist besser als von den Aalen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, da habe ich nicht hingeguckt, da wusste ich ja, dass die kommen. Mögen Sie vielleicht mal ein bisschen erzählen, Herr Schlöndorf, was so alles schief ging bei diesem Dreh, dass man mal eine Vorstellung bekommt, was das für einen interessanter Beruf ist, den Sie haben als Filmemacher?
1: Naja, die Albträume, die ich heute noch habe, das sind immer Albträume von allem, was schief geht beim Drehen. Ja? Also die Scheinwerfer sind da, aber die Kabel fehlen, die Pferde sind da, aber die Sättel sind nicht da. Und man steht ja immer unter dem Druck, man hat einen Drehplan und hier ist die Dispo für den heutigen Tag und das müssen wir heute alles abdrehen. Und dann passiert dauernd irgendetwas. Und bei der Blechtrommel ist ja die große Szene, an die sich alle erinnern. Das ist, als der kleine Oscar unter der Tribüne sitzt, wo ein Nazi-Aufmarsch stattfindet in Danzig. Und er bringt das Orchester mit seiner kleinen Trommel so durcheinander, dass die von dem Marschrhythmus 1, 2, 1, 2 zum Dreivierteltakt übergehen und die ganze Versammlung fängt an zu tanzen.
0: 1, 2, 3, den und, Walzer. Ja,
1: und das Ganze mit 2000 Komparsen, also mit das Schwierigste zu bewältigen, die erstmal zu bekommen, die einzukleiden, die Schuhe und so weiter und so weiter. Und dann sind diese drei Tage wie sich herausstellt, als der Film entwickelt ist, unbrauchbar, weil die, es waren die ersten Drehtage und die Kamera beim Transport irgendwie so geschüttelt worden war, alles war wie doppelt belichtet. Also das ja. heißt, man, man musste alles nochmal machen und man sagt sich, das kriegen wir ja nie, wir waren so stolz, dass wir es geschafft haben, das kriegen wir nie nochmal hin.
0: Sie müssen schon ziemlich fertig gewesen sein. Sie schreiben sogar einmal, dass Sie, als Sie einen Ort gefunden haben, wo Sie gedacht haben, also heute nennt man das Location, hier drehen wir die nächste Szene, haben Sie einen Heulkram Bekommen. Also so ganz mit dem, dass sie von nichts Angst haben, was sie wie sie vorhin sagten, so ganz kann das doch nicht stimmen. Ne? Die, nein,
1: natürlich. Auf der anderen innerlich bin ich äh, gebeutelt vor Angst, aber es lähmt mich nicht. Die Zuversicht, es wird schon gut gehen, schließt nicht aus, dass man sich in die Hose macht. Die praktische Herausforderung war für uns wie können wir das überhaupt zu halbwegs vernünftigen Preis hinbekommen? Also wir haben diesen Nazi-Aufmarsch, den ich gerade erzählt habe, in Zagreb gedreht, in Jugoslawien, weil da die Komparsen billiger waren. Wir haben einen ganz, ganz kleinen Teil der Außenaufnahmen nur in Danzig drehen können, weil das Buch war verboten im ganzen Ostblock, weil dort gezeigt wird, dass die Rote Armee beim Einmarsch in Ostpreußen eben und auch in Danzig Frauen vergewaltigt hat also konnten wir in Polen gar keine offizielle Drehgenehmigung bekommen, wir mussten da tricksen. Dann mussten wir natürlich nach Frankreich, um die Szenen unter dem Eiffelturm in der Normandie zu drehen. Da geht dann unterwegs das Material oder die Kostüme verloren oder kommen nicht rechtzeitig an. Also das ist das ganz normale Leben einer Filmproduktion. Und die Schauspieler dürfen das nicht spüren. Die müssen sich ja auf ihre Rollen konzentrieren. Man muss noch dazu, wenn das hier ein, ein Elfjähriger ist, man muss ihn beschützen. Man muss so tun, dass eben alles in Ordnung ist. Ja, guck hier, die stehen dir alle zur Verfügung. Du bist der König. Es ist wunderbar. Wir erleben hier ein herrliches Abenteuer. Das ist oft das Spagat, was mir auch mit Erwachsenen genauso oft passiert, weil die sind vielleicht noch empfindlicher als Kinder, dass man die Schauspieler schützen muss vor dem, was alles in der Kulisse an Katastrophen passiert, damit sie die Zuversicht haben, zu spielen. Spielen ist ja wie singen. Und singen kann man nur, wenn man sich wohlfühlt.
0: Vier Themenkarten sind noch offen. Welche wählen Sie?
1: Na, vielleicht nochmal für meinen Einstieg überhaupt in den Beruf der Umweg über Frankreich ich weiß, dass als neulich auf Arte ein Porträt von mir lief, viele Leute ganz überrascht waren, zu entdecken, dass ich ja eigentlich ein halber Franzose bin. Das war nun dieser Film natürlich von Franzosen gemacht und die waren natürlich viel interessierter an meiner Jugend in Frankreich und haben das rausgeholt und ich habe dann selbst plötzlich da Bilder von mir gesehen, die ich nicht kannte, auch Bilder, wo ich Regieassistent bei Melville oder bei Louis Mal war, wo ich, ich da rumwiesele und deshalb, ja, ich unterbreche Frankreich? mal Frankreich? Genau,
0: ich unterbreche mal kurz, Herr Schlöndorf, um unsere Hörerinnen und Hörer auf den Stand zu bringen. Volker Schlöndorf, wie gesagt, 1939 geboren in Hessen, hat sich in den 50er Jahren dann des vergangenen Jahrhunderts als Jugendlicher, glaube ich, ziemlich gelangweilt in der hessischen Provinz. Hat vorhin schon erzählt, hat viel gelesen, Schulnoten wurden trotzdem immer schlechter. Und dann bot sich ja die Möglichkeit, drei Monate in einem französischen Internat zu verbringen. Ich glaube, Sie waren 16 Jahre alt oder so, Herr ja. Und der Vater hat hm. zum Glück eingewilligt und dann landete Volker Schlöndorf in Wann, Finistère, am Ende der Welt, in der Bretagne, und zwar in einem Jesuiteninternat, 110 Betten in einem Schlafsaal. Ich habe spontan gedacht, da müssen Sie sich doch furchtbar fremd gefühlt haben.
1: Ja, fremd, aber es war aufregend. Es war wirklich ein, ein Aufbruch. Ich brach kein Wort Französisch. Wir hatten natürlich Englisch gelernt in der Schule und ich war, wollte eigentlich weg von der Schule, ganz abgehen mit der sogenannten mittleren Reife und wollte Kameramann werden. Und das hat mein Vater nicht zugelassen. Und dann gab es diese Möglichkeit, für drei Monate nach Frankreich zu gehen in ein Internat. Einfach nur weg. Das war, das war so toll, dass ich mich da, für mich, dass ich mich da durchgesetzt habe, dass ich alle die Schwierigkeiten in Kauf genommen habe. Also ich habe sehr schnell Französisch gelernt. Ich habe mich irgendwie eingeordnet in dieses fast kasernenhafte Leben im Internat, wie Sie schon sagen, mit 110 Betten im Schlafsaal. Also es war wirklich wie eine Kaserne. Was mir geholfen hat, war die, die Lebhaftigkeit. Der, also Für mich war irgendwie alles neu, Also egal ob die in meiner Klasse waren oder wo wir sonst zusammen waren in unserer Freizeit. Ich fand diese kleinen Franzosen alle viel aufregender als meine Schulkameraden in Wiesbaden, muss ich einfach so respektlos sagen. Weil sie einfach fremd waren, da waren auch drei Araber, weil sie vorhin Musik aus Marokko gespielt haben, das waren drei Marokkaner. Und da die natürlich äh, musulmanischen Glaubens war und ich war Protestant, nahmen wir vier nicht äh, teil an den Messen und dauernden, äh, Einkehren und äh, ja, sogar Wallfahrten nach saint dann in der Nähe und sahen immer zusammen. Und da habe ich plötzlich in Frankreich sozusagen Afrika entdeckt oder Arabien entdeckt, <lacht> auf eine viel konkretere Art und Weise als Aber das bei war Karl ja May. Und äh, deshalb habe ich hab mich da einfach von vornherein so wohl gefühlt, dass als die drei Monate um waren, ich äh, zu meinem Vater gesagt oder geschrieben habe, ich möchte gerne hier hierbleiben in die, auf dieser Schule, es ist nicht teuer, ich bin sicher, dass du dir das leisten kannst und will hier in Frankreich Abitur machen. Ich wollte einfach nicht mehr zurück hm. nach Wiesbaden, nicht mehr zurück nach Deutschland. Ich fand diese neue Kultur viel aufregender und vor allen Dingen auch eben so unbelastet. Man musste sich nicht mit der Schuld, Deutschland, Krieg, KZ, alles, was Schlündow, damals aufgekommen ist. Aber
0: Sie waren ja Deutscher und es war rund ja. zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die Deutschen hatten ja auch in Frankreich Verbrechen verübt. Wie sind Sie aufgenommen worden? Spielt ja, das irgendwie eine Rolle?
1: ganz in der Nähe von unserer Schule äh, ist ein, eine große Geiselerschießung mit 52 Geiseln und darunter ein 17-Jähriger, ein berühmter Vorfall in Frankreich äh, stattgefunden. Da habe ich natürlich von gehört und habe mich äh, also wahnsinnig schuldig gefühlt für das, was in Deutschland ich muss, passiert war. ich muss Sie schon war. wieder ja.
0: unterbrechen. Während des Krieges, nicht als Sie auf der Schule waren. Nein, natürlich. Und das ist, da haben Sie dann später den Film draus gemacht, Das Meer am Morgen. Das Meer am Morgen, Aber Richtig. Sie damals als Jugendlicher. Ja, eben,
1: das ist... Das ist ja das Erstaunliche. Niemand war, ich war mir gegenüber feindselig. Ja? Ich habe mich dafür <lacht> geschämt, was im Namen Deutschlands und in unserer Kultur geschehen ist. Und meine Mitschüler haben mich das nie spüren lassen die waren einfach interessiert, was ist das für einer, aha, von den Deutschen haben wir so viel reden gehört, die waren ja in meinem Alter, wie ist der, ist der wirklich, sind die wirklich anders als wir, sind das wirklich Boschs und so weiter und haben natürlich ganz schnell entdeckt, ich bin einer wie sie ja. und, und für mich waren die Franzosen eben zwar interessant, aber, aber auch nicht anders als wir. Mit den Eltern gab es Probleme manchmal, wenn ich da nach Hause kam, das merkte ich natürlich die die, die Feindseligkeit äh, verständlich. Aber im, in meinem ganzen Leben in Frankreich, wo ich ja dann auch geblieben bin, äh, sehr lange, habe ich nie einen, einen negativen Vorfall erlebt, äh, weil ich Deutscher war. Ich glaube sogar, dass das Deutschsein mir oft sehr geholfen hat, äh, äh, weil, also erstmal in der, in der Schule war das, ich habe sehr schnell Französisch gelernt, habe entdeckt auf einmal, dass ich eine Leichtigkeit für Sprachen habe. Da, da spielte das eben mit, äh, immer so dieses Wort, das ist ja erstaunlich für einen Deutschen. Also, also äh, es, das, das Deutschsein war auf einmal kein Makel mehr. Äh, das wurde fast, äh, fast ein Privileg. Ja. Hm. Und dadurch habe ich mich dann natürlich auch anders mit Deutschland auseinandergesetzt. Ich habe dann gelernt, mich dazu zu bekennen, dass ich Deutscher bin. Denn wenn alle dich immer damit anreden und sagen, sag mal, du als Deutscher, wie findest du das eigentlich? Ja, dann. Kann man ja nicht umhin, da kann man sich noch so anstrengen, ein kleiner Franzose zu sein. Man ist eben anders und dann äh, muss man irgend so den Stier bei den Hand packen und sagen, jawohl, ich bin ein Deutscher und zwar ein sehr Deutscher.
0: Aber offenbar ja auch insgesamt, wenn man mal auf Ihr Leben und Ihre Arbeit blickt, eine Zeit, also zehn Jahre wurden es dann insgesamt, die Sie sehr geprägt hat. Sie haben damals mit der, ich glaube die ganze Schule hat zusammen den berühmten Film von Alain René, Nacht und Nebel gesehen, also über die Verbrechen ja. in den Konzentrationslagern und eigentlich kehrt es immer wieder dieses Thema in Ihrem Werk, ja. habe ich den Eindruck. Warum ja, das war das so möglich und auch viel gerade auch mit Bezug auf Frankreich, also das Meer am Morgen ja. haben wir genannt oder Diplomatie.
1: Nee, für, ich glaube, für meine ganze Generation und auch noch für, für einige ein paar Jahre später war, war die äh, das, das Hauptereignis in, in unserer Kindheit war eben dieser Krieg. Und, und wir hatten ja mehr oder weniger als Beteiligte das mitgesehen. Es ist ganz klar, dass man eben jahrelang die Nächte im Keller verbracht hat dass man äh, äh, Gräueltaten äh, gesehen hat, die zwar alle irgendwie, ja, ich weiß nicht, das gehörte einfach, man kannte ja nichts anderes. Man wusste nicht, wie eine nicht zerbombte Stadt aussah, weil man einfach in zerbombten Städten aufgewachsen ist. Man nimmt das als Kind als eine Selbstverständlichkeit hin. Und erst so mit 15, 16, 17, 18, dann fängt man an sich fragen, zu stellen. Und dann kommt dieser Film, das war ja vorher, waren ja diese Bilder nie gezeigt worden von den Konzentrationslagern und was die Alliierten da vorgefunden haben, als sie sie befreit haben. Und man ist dafür verantwortlich, ir irgendwie, weil man eben doch zu dieser Kultur gehört, die das möglich gemacht hat. Und deshalb äh, ist es ja ich würde mal sagen, beinahe nur normal, dass unsere Generation sich dauernd mit diesem Thema rumgeschlagen hat, genau wie die Schriftsteller wie Böll und Grass und Lenz und alle, ja worüber haben die geschrieben äh, in den 50er und 60er Jahren? Natürlich über ihre Kriegserlebnisse. Und wir haben eben über dieses, die, die Entdeckung äh, des Krieges, womit wir uns auseinandersetzen mussten. Und das stimmt, wenn man genau hinguckt von den so und so vielen Filmen, ist fast die Hälfte äh, versucht immer wieder eine Antwort zu finden auf die Frage, wie war das möglich? Hm. Was, was ist da genau passiert? Und man weiß auch, dass diese Antwort man nie finden wird. Ja, wenn ich, ich glaube vorgestern Abend im, im Fernsehen-Randprogramm irgendwo nochmal wieder einen Film über Hitler in den 30er Jahren oder sowas sehe, dann kann ich es nicht verstehen, wie ist es möglich, dass dieser verklemmte Popanz das ganze Land sich unterworfen hat. Ja. Die ist, ist mir noch unbegreiflicher heute als damals mit 16.
0: Sagt der Filmemacher Volker Schlöndorff im Deutschlandfunk Kultur. Mit Volker Schlöndorff waren wir gerade in Frankreich. Wir haben über seine Schulzeit in der Bretagne gesprochen. Dann ging er auf das Elite-Internat Henri Quatre in Paris, machte ein exzellentes Abitur und fing dann sofort als Filmassistent an. Und zwar bei den ganz Großen. Zuerst bei Louis Mal, der drehte gerade Sazie in der Metro, dann bei Alain René und dann bei Jean-Pierre Melville. Als wir unser Gespräch vor ein paar Tagen aufgezeichnet haben, da sagte ich zu Volker Schlöndorf, das klingt so wie so ein Spaziergang, ganz <lacht> ja, ja. leicht.
1: Und in einem Jahr. <lacht> und In, in einem <lacht> Jahr diese drei Filme mit diesen drei Männern. Und übrigens dreimal Literaturverfilmung. Vielleicht, <lacht> vielleicht wenn Sie das jetzt eben so erzählen, fällt mir ein, dass ich mir vielleicht da den Virus eingefallen habe. Dass ich zum Film wollte, das war, stand schon in Wiesbaden fest. Ach, also ich, okay. da wollte ich Kameramann werden. Das hat eben mein Vater verhindert. Und äh, in Frankreich habe ich dann eben Filme auf eine ganz andere Art entdeckt. Die große Film Begeisterung von und da Frankreich wollten Sie ist ja bekannt. Regisseur und wollten auch Regisseur
0: werden und nicht mehr nur Kameramann. Ja,
1: dann habe ich natürlich begriffen, der, es ist nicht der Kameramann, der den Film macht, obwohl er viel dazu beiträgt, äh, siehe Michael Ballhaus, sondern äh, da gibt es noch einen, der dem Kameramann sagt, was er machen soll. Da, da ist, äh, sind viele, äh, wenn man so will, Glücksfälle, aber man muss sich auch dem Glück in den Weg stellen. Also das ist sehr dialektisch zu sehen. Und man muss eben also, auch gewachsen sein. Ja, in der Schule, wie gesagt, Filmclubs und so. Dann ein Klassenkamerad, nicht nur sondern der neben mir auf der gleichen Bank saß, in diesen, auf diesen Zweierbänken, war ein gewisser Bertrand Tavernier, der auch zum Film wollte, sodass wir uns gegenseitig gestützt haben und dessen Vater war ein großer französischer Intellektueller, der kannte wiederum einen Schriftsteller, der gerade für Louis Mal ein Drehbuch schrieb und dadurch gab es eine Empfehlung und äh, ja, so ein, ein Ding ergibt das andere und so bin ich da reingeraten und ja, war mit, mit 21 dann bereits Regieassistent.
0: Hm. Wir machen mal einen zeitlichen Sprung und bleiben noch ein bisschen in Frankreich, nämlich bei einem Film, wo ihr ihre Liebe zu Frankreich und zur Literatur zusammentrafen, nämlich in dem Film Eine Liebe von Swan, also die Verfilmung eines Teils der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust. 1984 ist der rausgekommen, ein sehr, sehr opulenter Kostümfilm gedreht in Frankreich mit Ornella Muti und Jeremy Irons und auch einem französischen Großstar mit Alain Delon. Die Franzosen mochten den aber nicht.
1: Das? Ja, das ist ein anderes Kapitel. <lacht> also in Deutschland ist es mir gelungen mit der Blechtrommel ein unverfilmbares Buch. In Frankreich hat man natürlich, alle haben gesagt, Prust kann man gar nicht verfilmen. Ja, und haben dann die Bestätigung in dem Film gesehen. Ich stehe nach wie vor zu dem Film. Der hält auch äh, dem Zahn der Zeit ganz gut stand. Äh, wird auch in Frankreich inzwischen immer mal wieder äh, gespielt. Äh, war aber eine, eine zu ungewöhnliche Herangehensweise äh, schon von der Besuch Setzung her, dass eben die, die Hauptdarsteller Jeremy Irons und Ornella Muti waren und der Alain Delon nur der eine französische sozusagen Faktor in dem Film und, und dass es noch von einem Deutschen gemacht hat. Also viele Gründe, aber bei mir ein, ein absoluter. Liebesakt, denn ich habe den, den Proust im Internat in der Bretagne entdeckt und zum ersten Mal nur diesen einen Band gelesen, Eine Liebe von Swan. Und muss einfach jetzt mal gestehen, ich habe in den letzten vier Wochen Corona-Krise den gesamten Proust, die 15 Bände der verlorenen Zeit, nochmal gelesen. Nein. Auf Französisch in meinem Exemplar. Also das sind so ganze Kleid. Buchreihe, 15 Bände, und äh, habe es äh, gesagt, mir gesagt. Es ist einerseits eine großartige Gesellschaftsbeschreibung, wie Proust diesen untergehenden französischen Adel äh, um 1900 beschreibt äh, in seiner ganzen Dekadenz. Es äh, ist eine unglaubliche Analyse von Gefühlen von Eben Liebe und vor allen Dingen von Eifersucht und, und es ist eine, eine wunderschöne im französischen äh, Sprache, die, die einen einfach äh, fasziniert und reinzieht und gleichzeitig ist es ein unglaubliches Geplappere und Gequatsche und, äh, und mit äh, Ausflüchten und äh, und äh, Seitendinger ein bisschen so wie wenn ich rede. Also der kommt einfach nicht auf den Punkt. <lacht> und äh, also ich äh, lese das heute mit mit großem Abstand. Aber es ist äh, die Frage, die mir immer gestellt wird: Warum verfilmen Sie so viel Literatur? Das ist, weil Literatur in meinem Leben so eine große Rolle spielt. Und das hat so früh angefangen. Also im Internat war es nicht der junge Taus, den habe ich erst zehn Jahre später gelesen, als ich ihn gedreht habe nämlich. Aber der, die, die, die Liebe von Swan war eine absolute Entdeckung für mich. Es ist eine Beschreibung der französischen Gesellschaft, die ich entdeckt habe, eine Beschreibung der Liebe, was da auf einen zukommt, als wenn man das mit 16, 17 liest... Und das ist die ganze simple Erklärung, dass die Literatur für mich so zum Leben gehört.
0: Kommen wir nochmal zur Liebe von Swann und dem französischen Großstar Alain Delon. Mit dem sollen sie irgendwann beim Dreh nur noch über Zettel kommuniziert haben, die ein armes assi ja. die Menschen immer zwischen ihnen und Alain Delon hin und her tragen durfte das klingt ja, wahnsinnig ja war ein bisschen ich kann ja. wenn sie das erlauben zu ja sagen.
1: Äh, Alain Delon ist ein, ein absoluter Machtmensch äh, mit einem riesigen Ego und er muss jede jede Beziehung muss er muss er immer erstmal austesten ja in 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 Begriffen von Machtkampf äh, wer wer ist wer hat hier das sagen und äh, wir hatten einen Zwischenfall, es gab natürlich eine unglaubliche Eifersucht zwischen dem äh, Jeremy Irons einerseits, das ist immer bei Schauspielern oder oft so, und Alain Delon andererseits. Und Alain Delon entdeckte irgendwann, dass es eigentlich ein Fehler war für ihn, wenn man so will, den Baron de Charlus zu spielen, also und den nicht den, den, Swan. Deka, den Dekadenten, Homosexuellen und nicht den großen Verführer äh, Swan und äh, hat da dauernd versucht, äh, dem Jeremy Irons das Wasser abzugraben mit sehr unfairen Mitteln, französischen Presse und Interviews und so weiter. Und ich musste natürlich meinen Hauptdarsteller verteidigen und äh, habe dann irgendwann sozusagen die, die Beziehung zu Delon abgebrochen. Das heißt, ich habe gesagt, ich rede jetzt nicht mehr mit dir, kommuniziere nur noch per Zettel. Das ist genau die Art Machtprobe, die er liebt natürlich. Das hat der Rolle nicht geschadet. Er ist ganz erstaunlich gut in dem Film. ist sogar, wenn man den Film heute sieht, was mir passiert ab und zu, prägender äh, und richtiger in der Rolle als irgendein anderer in dem ganzen Film.
0: Und Alain Delons Augen waren auch immer so schön mit Kajalstift schwarz umrandet. Volker Schlöndorfs erster Spielfilm, Der junge Turlis, das haben wir vorhin schon erwähnt, der kam 1966 heraus und es dauerte dann ja aber noch ein paar Jahre und auch ein paar Filme bis zum, na, sagen wir mal, ersten wirklichen Erfolg. Und den errang Volker Schlöndorf gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau mit Margarete von Trotter. Sie hatte das Drehbuch geschrieben und sie spielte auch die Hauptrolle im Film Das Strohfeuer. In den USA hieß er, glaube ich, A Free Woman mhm. und wurde unter diesem Titel da auch ein Erfolg. Also ein Film über, sagen wir, die versuchte Emanzipation einer Frau. Herr Schlöndorf, Sie haben Regie geführt, das ist doch eigentlich gar nicht so Ihr Thema, ne?
1: Ja, äh, ich habe äh, die Margarete kennengelernt bei äh, Baal, im Film mit über Nachbrecht, äh, mit dem Rainer Werner Fassbinder. Äh, hatte sie vorher schon in Filmen entdeckt. Und ja, das war irgendwie bei uns beiden lieber auf den ersten Blick. Äh, und war auch für mich die erste, da war ich inzwischen schon 29, 30 eigentlich die, die erste äh, richtige Liebesgeschichte Ich hatte kleine Affären in Frankreich ich war kein äh, äh, kein Oma Fam also ich war hatte nichts äh, nichts für, ich war im Grunde ein verklemmter kleiner Deutscher äh, der sehr ehrgeizig war und der sehr fleißig war aber äh, viel zu viel zu ernst und zu kalt und anscheinend zu zu kopflastig äh, als dass ich irgendeiner Frau hätte gefallen können. Also jedenfalls nicht einer jungen Frau in dem gleichen Alter. Und äh, mit Margarete gab es eben so viele Gemeinsamkeiten, äh, was wir ja nicht wussten, aber das, ist, äh, das, das springt ja über aus den, äh, aus den Augen. Und äh, hat sich auch also im Grunde bis heute gehalten. Wir sind dann haben uns dann getrennt und sind geschieden äh, seit 30 oder mehr Jahren. Aber wir sind immer noch irgendwie beste Freunde. Und äh, da gibt es, äh, ja, ich kann die Liebe nicht erklären. <lacht> Dafür gibt es die Schriftsteller. Äh, ich kann sie nur darstellen.
0: Aber das Thema die versuchte Emanzipation einer Frau das war schon das von Margarete von Trotter vorgegebene Thema dieses films ihr erster gemeinsamer ja das war im grunde Erfolg, autobiografisch ne? es war äh,
1: ihre trennung sie war vorher verheiratet als wir uns kennenlernten und ich habe sie sozusagen regelrecht entführt oder sie hat sich entführen lassen und es war eine sehr sehr schwierige wie alle trennungen von dem aus der ersten ehe sehr schwierig weil da gab es ein kind ein wunderbares äh, wunderbarer Filmemacher auch inzwischen selbst und äh, das hat sie zurückgelassen und äh, also das war, war sehr, sehr schwierig und die einzige Art da das zu überwinden war für sie das aufzuschreiben und, äh, und dadurch dann äh, von mir der Vorschlag, dann versuchen wir das doch zu verfilmen, ja. Ich glaube, das war von uns beiden her und damals hat sie noch nicht den Ehrgeiz gehabt, Regie zu machen oder jedenfalls hat sie das mir gegenüber nie zugegeben. Sie war Schauspielerin und fing nun auch an zu schreiben.
0: Naja und ein paar Jahre später, apropos Erfolg mit Frauen, kam dann der Durchbruch wirklich für sie mit der Verfilmung der Erzählung Bölls »Die verlorene Ehre« der Katharina Blum. Und da tauchen Margarete von Trotter und Volker Schlöndorff sowohl unter der Rubrik Drehbuch wie auch unter der Rubrik Regie auf.
1: Ja, das hatte ich nun inzwischen doch gemerkt, dass die äh, Margarete, wenn sie bei meinen Filmen mitspielte, eine sehr, sehr gute Beziehung zu den anderen Schauspielern hatte. Und mir Tipps gegeben hat, wie man in der Schauspielführung. Überhaupt habe ich durch sie auch entdeckt, durch unser gemeinsames Zusammenleben, was ist eigentlich ein Schauspieler? Wie, wie ausgesetzt ist er? Wie äh, empfindlich ist er? Aber vor allen Dingen, wie verletzbar ist er? Der wird ja dauernd abgelehnt. Also es gibt ja äh, äh, viel mehr Schauspieler, als es Rollen gibt. Und deshalb bewerben sich Schauspieler immer um Rollen. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit der Tochter von Vanessa Redgrave, Joel Redgrave. Und die sagt, sie hat 23 Rollen abgelehnt worden, bevor sie die, er, zum ersten Mal eine Rolle spielen durfte. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man 23 Mal im Leben bei etwas abgelehnt wird, dann sagt man sich doch, ich tauge nichts, ich bin nichts wert, keiner liebt mich und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich der dazu, Das habe ich eben durch die, durch die Margarete äh, ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen und dass man auch Schauspielern nicht groß Motivationen erklären muss, äh, sondern dass man ihnen helfen muss, in eine Emotion hineinzukommen. Äh, die können keine Motivationen spielen, die können Emotionen spielen. Das ist eine ganz andere Arbeit, also Stichwort Active Studio und was es alles für Methoden gibt. Und deshalb war es irgendwie logisch, dass sie jetzt nicht nur mir was zuflüstert im Hintergrund, dass das ist passiert, das haben andere Schauspieler bemerkt, also Peter Ehrlich weiß noch mit Sender Berger in dem schrecklichen Film Die Moral der Rote Halbfass, also reines Unterhaltungskino. Und der hat sich dann empört, dass die von Frau von des Volker Regisseurs, <lacht> dass die Frau des Regisseurs ihm da irgendwas ins Ohr flüstert und er das dann weitergibt, ja. Das ist, hat ja auch irgendwie für alle, das ist ja schrecklich. Und da habe ich gesagt, nein, dann muss es schon offen sein. Und das wollte sie auch. Dann müssen wir einfach Co-Regie machen. Hm. Und das war bei Katharina Blum. Und der, die, der nächste Film hat sie dann selbst Regie geführt. Ja.
0: Sie haben gerade erzählt, dass Sie von Margarete von Trotter Schauspielführung gelernt haben. Ich habe den Eindruck, Sie haben auch von ihr gelernt, wenn auch vielleicht nicht ganz so bereitwillig, die Anliegen der Frauenbewegung zu verstehen und zu respektieren.
1: Naja, äh, das ist klar, dass sie mich unglaublich beeinflusst hat. Es, das waren ja die Jahre, wir haben das gemeinsam entdeckt in, in, diesen, in diesen Jahren. Nun konnte ich, ich meine irgendwie, ich bin äh, nicht wirklich ein Macho, aber irgendwie schon auch ein Machtmensch und äh, da konnte und ich ja nicht über Nacht zum Feminist Macho? werden. <lacht> und, äh, naja,
0: Sie schreiben in Ihrer Autobiografie, dass Sie es natürlich als ganz normal empfunden haben, dass Ihre Ehefrau jahrelang in ihrem in ihrem Schattenstand, das hätten sie ja so in Frankreich gelernt.
1: Ja, das ist ganz klar. Das war damals unser, unser Weltbild und das waren auch, sagen wir mal, die männlichen Vorbilder, die ich hatte. Stichwort, also wirklich zum Beispiel Louis Mal, den ich in vielem bewundert habe, im Leben beinahe mehr als beim machen da war das irgendwie so selbstverständlich. Ja, man, man hat eine Frau und man hat halt Geliebte und die behandelt man so und dann, ja, dann wird die beleidigt sein. Na, da soll sie doch beleidigt sein. Also, dass man einfach äh, verfügt über die Beziehungen, statt äh, die... Ja, äh, gleich stark zu machen. Und der, da bin ich mit der Margarete an die Falsche geraten, weil die hat sich nicht so behandeln lassen. Die hat sich ihre äh, Position erkämpft, äh, Gleichberechtigung erkämpft, erstmal in unserer Beziehung und dann äh, <lacht> gegen den Rest der Welt. Und äh, das hat mich natürlich auch verändert. Ich habe von Haus aus ist meine Sensibilität schon äh, sehr ambivalent. Wenn ich lese, wenn ich, auch wenn ich inszeniere, fällt es mir viel leichter, mich mit den Frauenrollen und den Frauen zu identifizieren äh, als mit Männern. Und äh, trotzdem, in unserer Beziehung war, war es ganz klar, war ich äh, zuerst dominant und dann hat sie mir diesen Schneid abgekauft. Ja.
0: Volker Schlündorf, der zum Glück als junger Mann an die richtige geraten ist, nämlich an Margarete von Trotter.
1: Ja, als 30-jähriger.
0: Aus heutiger Warte, blutjung. <lacht> Ja, Die spanische Sängerin Buica mit Volver, auch ein Lied, das Volker Schlöndorff sehr liebt. Offenbar mag er auch die melancholischen Titel besonders gern. Und hat uns ja gerade erzählt, dass er als junger Mann sehr ehrgeizig gewesen sei, sehr fleißig, zu ernst, zu kopflastig, um Frauen von sich zu überzeugen. Das ähm, scheint sich dann ja aber doch irgendwann geändert zu haben, Herr Schlöndorff. Mir ist aufgefallen, in Ihrer Autobiografie sch schreiben Sie erstaunlich offen über Ihr Liebesleben. Warum haben Sie das gemacht?
1: Das war vielleicht sogar der Grund, die Autobiografie zu schreiben. <lacht> ja. Doch äh, ich äh, habe ja immer die Geschichten von anderen verfilmt. Ja. Und mich dabei übrigens äh, sehr wohl gefühlt und konnte mich da verstecken glaube, dass ich da auch immer vorgekommen bin äh, und wollte aber natürlich, wenn ich schon ein Buch schreibe, äh, auch darüber äh, erzählen, weil das ist ja nun mal äh, das, das Wichtigste und dabei ist mir eben vieles klar geworden, dass ich äh, äh, ja eigentlich mit dem Film verheiratet war und gar kein Platz für eine Frau war in, in, und, und Frauen das sofort spüren. Ist der Mann überhaupt äh, sozusagen ansprechbar äh, oder hat der ganz andere Prioritäten und wenn es ernst wird, äh, dann lässt er mich fallen. Äh, Habe ich natürlich nicht gewusst, ich äh, Aber äh, so war das, so war das, das ist mir im Nachhinein klar geworden.
0: Ja, also als Held kommen Sie in Ihrer eigenen Schilderung nicht gerade weg, muss man sagen.
1: Naja, das ist ja die Auseinandersetzung mit sich selbst. Man will. Äh, äh, das, das interessierte mich beim Schreiben. Ich habe das ja äh, wirklich jetzt nicht irgendwie mit einem Ghostwriter oder so gemacht, sondern ich habe ein mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr äh, mich isoliert und habe äh, äh, jeden Tag geschrieben, von Hand, <lacht> auf äh, weißen Seiten, und um mir selbst oft irgendwie auf die Spur zu kommen. Und äh, ich glaube, das äh, geht für, für alle Menschen immer weiter, dass man... Äh, es geht ja nicht um Frauen, es geht um die Liebe. Es geht um das, äh, wie, wie wichtig äh, ist dein Gefühlsleben dir? Äh, was bist du bereit, äh, zum Beispiel für, äh, für eine Beziehung zu opfern? In der Liebe und in der Freundschaft. Äh, und wieso äh, hat fast immer der Ehrgeiz, also das, das Wirklichkeitsprinzip, sich in der Welt durchzusetzen, Priorität und man opfert dem fast alles. Also ich und? sage Mann, aber ich meine mich.
0: Und wie lautet Ihre Antwort?
1: Ja, die Antwort ist, ist verheerend. Das ist aber so. Macht man das aus Unsicherheit? Macht man es aus Geltungsbewusstsein, Bedürfnis, weil es einem wichtiger ist, sozusagen in der Welt angesehen zu werden, als von einem Menschen geliebt zu werden? Ich fürchte, das trifft bei mir zu. Also das ist eine sehr kritische Auseinandersetzung mit einem selbst. Das heißt nicht unbedingt, dass man sich selbst nicht mag, aber man ist... Man weiß, ein Held ist man nicht.
0: Hm. Naja, Helden
1: gibt es vielleicht sowieso nur in der Literatur. Ich <lacht> kenne auch im realen Leben wenige. Also diese kritische Auseinandersetzung mit mir selbst, die würde ich auch auf andere anwenden.
0: Vielleicht bekommen Sie ja als Filmemacher tatsächlich so viel Anerkennung, Bewunderung, auch Liebe, dass so eine normale... Beziehung, Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, Ihnen das tatsächlich nicht bieten kann.
1: Ja, also äh, sehen Sie, die Introspektion bis zu einem gewissen Punkt. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Ich habe äh, äh, so, ich bin so verwöhnt gewesen, äh, ein Goujat äh, schon, schon sehr früh, äh, dass äh, ja, das abgefärbt hat. Obwohl ich auf der anderen Seite bin dauernd im Widerspruch mit mir selbst. Ich kann ja nicht sagen, ich bin verwöhnt gewesen. Ich bin nach Frankreich gegangen mit 16. Ich habe mir das verdammt hart erkämpft. Ich habe dort die Sprache gelernt. Ich musste ehrgeizig sein. Das heißt, ich musste jedes Jahr am Ende äh, die Prüfung bestehen, <lacht> um weiterzukommen. Und das ging dann auch, äh, bin ich dann in den Beruf reingekommen. Äh, natürlich nicht gleich erster Regieassistent, irgendwie Praktikant, Volontär, Zweiter. Ich musste gut sein, wenn ich weiterkommen wollte. Das heißt, ich musste dem alles andere unterordnen. Und als ich dann angefangen habe, Filme zu machen, dann ist erst recht dieser Druck da. Jetzt hast du einen gemacht mit Ach und Krach und Mühe und Not. Und jetzt musst du gut sein beim Nächsten. Und dann fällst du durch. Also äh, dieser, äh, diese, äh, ich kann es gar nicht unbedingt Ehrgeiz nennen, dieser Zwang, vielleicht den ich mir selbst aussetze, der kommt aber aus der Wirklichkeit, den habe ich ja nicht erfunden.
0: Hm. Aber es sind natürlich Entscheidungen, die man fällt.
1: Man fäll fällt Entscheidungen und, und die können eben sehr schmerzhaft sein. Ich habe ja auch äh, darüber äh, erzählt und geschrieben und versucht, das zu, zu verfilmen, dass ich dann eine, also mal eine, einer Frau begegnet bin oder eine, mich sehr, sehr stark verliebt habe und habe mich aber nicht, habe diese Liebe nicht übergeordnet allem anderen, sondern habe damit rumlaviert und manövriert, bis ich sie verloren hatte. Und dann beginnt der große Schmerz natürlich, denn man kann das dann niemandem vorwerfen als sich selbst. Und, und da setzt eben die, die große Trauer, die große Melancholie ein. Und dann sucht man sich so ein Lied aus wie Volver, also könnte man das Rad nochmal zurückdrehen, könnte man nochmal zurückkommen, heißt das ja auf Spanisch, und verfällt, auch mit zunehmendem Alter, natürlich in das Grübeln und sagt sich, das stimmt dir gar nicht, dass du immer alles richtig gemacht hast. Du hast ja sehr, sehr viel in deinem Leben, vielleicht nicht in deiner Karriere, aber in deinem Leben falsch gemacht.
0: Aber dann wurden sie relativ spät, mit Anfang 50, noch Vater mit ihrer zweiten Ehefrau zusammen. Und das ist doch dann aber eine ganz andere Liebe zu dem Kind, oder?
1: Ja, das ist ganz wunderbar, dass mir das noch passiert ist, sozusagen das Ergebnis gewesen. Die, die verpasste Liebe hätte eigentlich, <lacht> hätte eigentlich zu einer kinderreichen Beziehung führen sollen. Und als ich dann plötzlich eine alte Freundin, man kann beinahe sagen einen, einen Kumpel, wieder getroffen habe, und die sehr schnell schwanger wurde, die war Katharin, und da habe ich auf einmal gemerkt, Mensch, das ist es ja und habe mich voll nun dazu bekannt äh, bis heute äh, und habe eben etwas spät dann äh, aber immerhin noch das große Glück gefunden äh, in dieser Tochter. Die ist le leider letztes Jahr gestorben und äh, wie es so im Roman heißt, äh, sie schenkte ihm eine Tochter und buchstäblich so habe ich das empfunden als ein, ein Riesengeschenk, was mir da von ihr und vom Schicksal gemacht worden ist.
0: Herr Schlöndorff, Ihre Frau ist gestorben, nicht Ihre Tochter.
1: Meine Frau ist
0: gestorben, ja. ja. Ihre Tochter lebt noch.
1: So ist es, ja. Hm. Aber die Frau war so jung, dass sie beinahe <lacht> wie eine Tochter für mich war. Also war 20 Jahre jünger als ich und äh, ist halt äh, ja, früh, viel zu früh gestorben, kann passieren, eine blöde Krankheit.
0: Danke Ihnen für Ihren Besuch, danke Ihnen für Ihre Offenheit, danke Ihnen für die Zeit, Herr Schlündorff.
1: Ah ja, das enden wir aber hier mit einer traurigen Note.
0: <lacht> ja, Sie können aber gern noch was anfügen, wenn Sie möchten.
1: Nein, ist, äh, sind, äh, es ist, wenn man so viel Literatur verfilmt hat und dann sein eigenes Leben sieht und dann sagt man sich, dieses Leben zu beschreiben, würde einen ganz großen Schriftsteller und das mit Recht zu analysieren, erfordern, und das traue ich mir nicht mehr zu. Aber das ist so eine, eine unerfüllte Sehnsucht, mit der ich äh, meine Arbeit aufhören werde, äh, dass ich das Gefühl habe, an das eigentliche Leben bin ich nicht rangekommen, in meiner Kunst.
0: Das macht mich jetzt sprachlos. Sie merken. Was soll ich denn da jetzt noch sagen? Ich sage ja, gar nichts, du können.
1: am besten weglassen. Ich sage nur noch Famous mal last words.
0: Volker Schlündorf. Danke.
2: Danke Ihnen.